0: Grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et bien ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien salut à tous, merci d'être avec nous, voilà un jour un peu symbolique, certains s'en souviendront peut-être, nous sommes le 15 juin 2023, il est exactement 18h31, on est ravis d'être avec vous, nous sommes en direct pour ce numéro de juin du Grand Jury de la Presse Immobilière et au sommaire de ce numéro, nous allons recevoir nos journalistes avec dans un premier temps la revue du Grand Jury, suivi du Grand Débat avec notre invité du moins, invité et eux, n'est-ce pas, et enfin la météo de l'IMO, présenté par Philippe deligny de Bien Ici, qu'on verra dans la dernière partie de l'émission. Mais dans un premier temps, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau comme grand invité, grand invité euh, de ce numéro du mois de juin, c'est Véronique Bédag qui est avec nous. Bonsoir Véronique.
2: Bonsoir Sylvain. Bonsoir Véronique tous.
1: Bédague, président directrice générale du groupe Nexity. On est ravis de vous avoir sur le plateau. Merci. On a beaucoup insisté et on est ravi que vous soyez là <rire> pour partager. Vous
2: connais Sylvain. Ouais. Euh, voilà. pour... toujours par avoir gain de cause
1: <rire> pour partager ce moment avec nous. Bien évidemment, le grand jury de la presse immobilière animé, coproduit par notre super productrice. Elle est sur le plateau. C'est Charlotte Ekel. Salut Charlotte. Salut Sylvain. Comment ça va Ça va bien. Voilà, je suis ravi que vous soyez avec nous. On a un numéro de juin. On l'a voulu. On y a tenu. Aller sur le plateau. Merci à vous, Béronique, en tout cas, d'être avec nous. Nos journalistes présents sont là. Je ne vais pas bouder mon plaisir parce qu'il vient de temps en temps nous, nous voir, mais j'ai le plaisir, moi, en ce qui concerne, de le voir chaque mois dans le Tour de France. Nous sommes les saint banque des villes. Il est rédacteur en chef du Figaro Immobilier. C'est mon ami Olivier Marin.
0: Eh bien, bonjour, Sylvain. Bonjour à tous. Très heureux d'être de nouveau de retour dans cette... Dans cette... Ce club de la presse. Absolument. Avec Véronique Bédag, super invitée. Voilà, un
1: grand jury de la presse d'ailleurs qui a été initié à l'origine avec deux amis de la presse immobilière. Euh, Marie Cœur de Roy qui nous écoute euh, et qui n'a pas pu être présente. Elle s'en excuse. En tout cas, nous avons sur le plateau Virginie Grolot, journaliste à challenge. Salut Virginie. Salut Sylvain. Voilà, la grande fidèle du grand jury de l'immobilier. On est toujours heureux de l'avoir. Euh, en plus, euh, bien évidemment, un climat euh, assez tempéré, on peut le dire assez chaud. Euh, chaud à dans les deux sens, chaud à l'extérieur et chaud dans le métier. Bien évidemment, mon ami Bruno Monnier-Vinard également est avec nous. Bonjour Bruno. – Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. – Journaliste au point. Alors, tu as remarqué Bruno, je le lis chaque mois, mais je le redis. Je te lisais 20 ans avant de te connaître. Voilà, notamment ce formidable article qu'il a écrit dans les années 2000 sur le télétravail dans lequel il avait 20 ans d'avance sur les nouveaux usages du télétravail, Absolument. Et je suis ravi et très honoré que tu sois là maintenant. C'est la troisième saison, mon Bruno. Tout à fait. <rire> on parlera d'ailleurs d'un dossier euh, qui est, euh, que tu as fait, que tu as réalisé sur Paris, mais on parlera aussi bien évidemment de la météo de l'immobilier avec notre ami Philippe de Nidiville, mais de l'actualité. Et dans un premier temps, mesdames et messieurs, je suis ravi d'ailleurs que vous soyez connectés à Radio vous pour poser vos questions, n'est-ce pas Charlotte On va modérer bien évidemment toutes vos remarques, euh, et si vous le souhaitez, on pourra même pour certains d'entre vous, si vous le voulez bien, Prendre à l'antenne. Mais dans un premier temps, c'est passé. Et on va partir sur la revue du Grand Jury avec nos journalistes. C'est tout de suite après ça.
0: Le Grand Jury de la presse immobilière. La revue du Grand Jury.
1: Alors l'idée de la revue du Grand Jury, ma chère Véronique, c'est de donner la parole pendant quelques minutes à nos journalistes de la presse pour soit un coup de blues, un coup de gueule ou un coup de cœur. Alors, je ne vous cache pas que les coups de cœur en ce moment, ils sont un peu rares hein, dans l'industrie dans dans immobilière. Bruno, on a pas mal. Mais voilà. Mmh. Il est positif. Bon, on, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va essayer de faire un tour d'horizon de vos avis, les amis, les confrères de la presse immobilière. Je propose qu'on commence par Olivier Marin du Figaro. Oui. Alors, est-ce que je peux faire un Coup de cœur
0: et un mini coup de blouse, euh, c'est possible tu fais exactement bon. ce que tu veux. Coup de cœur, alors on n'en parle pas beaucoup de ces architectes, ces urbanistes, qui sont souvent dans l'ombre et qui euh, anticipent, parce que l'urbanisme et l'architecture, ce n'est pas seulement des bâtiments, des logements, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la mobilité, c'est l'équipement, c'est les transports. Et mon coup de cœur, je tiens un coup de chapeau, c'est à Simon Tessou, qui vient de se voir remettre cette semaine le Grand Prix de l'urbanisme 2023? C'est un architecte urbaniste de, de grand talent qui est directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Et il a mené beaucoup d'opérations, notamment des actions au cœur de ville à Aurillac, il a fondé l'atelier du Rouget dans le Cantal, utilisation du bois, défenseur de la ruralité, il mène de belles opérations un peu partout en France. Simon Tessou, bravo à lui. Coup de blues. Coup de blues, c'est dans la lignée de ce qui s'est passé au CNR. C'est « je ne comprends pas », mais je pense que ça va sans doute s'arranger. On avait évoqué le statut du bailleur privé. Le fait de reconnaître l'investisseur, et notamment dans le neuf, comme un acteur économique à part entière, qui permet non seulement de construire des logements, mais aussi de loger des familles. Construire des logements, il y a de l'emploi derrière, il y a le bâtiment, il y a des artisans, ça paraît logique Ça paraît intéressant et notamment dans le 9 Et je ne comprends pas que cette idée, notamment Véronique beda qu'on l'avait évoquée lors de votre conférence de presse et je vous avais posé la question, vous m'aviez dit je pense que c'est sur les rails. Donc déjà, je ne comprends pas ce qui s'est passé pour qu'on ait laissé tomber ce statut du bailleur privé. D'autant qu'on sait que dans le 9 on aura besoin des investisseurs privés un jour ou l'autre. On l'avait vu de clair. mémoire et c'était euh, à l'époque euh, Alain Dina qui avait dit, c'était au moment où Cécile Duflot était au ministère du Logement, il faut absolument qu'il y ait un, quelque chose, un dispositif d'investissement locatif, et finalement, on l'avait eu, c'était le Duflot mais on avait, perdu, euh, on avait perdu quand même beaucoup de temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un coup de blues j'ai l'impression que c'est une occasion manquée, on va attendre sans doute un an, il y aura ce... Ce dispositif d'investissement locatif est quelque chose qui sera fait pour euh, ce statut du, du bailleur
1: privé. Voilà. Alors d'ailleurs, si tu veux bien, je veux bien rebondir. Il me semble qu'Olivier Klein avait même publié dans la presse qu'il était favorable ouais. au statut du bailleur privé. Bon, euh, je ne sais pas, je ne suis pas ministre, mais j'aurais pris ça un peu comme un désaveu lorsque euh, le compte-rendu de la restitution par Elisabeth Borne a été rendu. C'était assez déceptif, pour reprendre les mots, en étant, euh, voilà, en étant plutôt modéré. Merci Olivier. Virginie Groslot, le coup de blues, coup de cœur, coup de euh... gueule
3: bah, coup de gueule, parce que comme ça, je vais laisser le... Enfin, ça file le blues aussi, mais euh, et ça peut pas être évidemment un coup de cœur. Je regardais un tweet de Manuel Demergue euh, de la Fondation Abbé Pierre qui expliquait oui. aujourd'hui qu'il y avait encore euh, 1500 enfants qui dormaient dehors. Euh, je je n'ai pas le périmètre, je crois que c'est Paris ou Ile-de-France, mais peu importe. Euh, pour moi, je trouve évidemment insupportable de, de savoir qu'il y a des enfants qui dorment dehors et euh, je ne commenterai même pas les résultats du CNR ou les attermoiements du HCSF ou en tout cas euh, tout ce qu'on peut constater aujourd'hui. On, on constate simplement qu'il y a un, un manque d'écoute absolument euh, saisissant sur les questions du logement, on sait qu'il y a des difficultés. Euh, sans abonder forcément toujours dans le sens des professionnels, mais on, on entend quand même les difficultés qui s'accumulent depuis des mois et des mois et des mois. Surtout, il y a des gens qui ont besoin de se loger, quelle que soit leur situation, les plus aisés, les moins aisés, évidemment, les personnes modestes. Il y a euh, 4, 5, 6 millions de personnes mal logées en France. On est quand même un pays de 68 millions d'habitants. On n'est pas le dernier pays au monde. Et on a encore aujourd'hui... 1500 enfants qui dorment dehors. Pour moi, c'est insupportable.
1: Je partage complètement votre avis. D'ailleurs, je profite de ce que vous dites, euh, Virginie, pour saluer euh, les travaux euh, de la Fondation à Elojou. J'ai le plaisir d'ailleurs de mmh. faire partie du Conseil d'administration mené de main de maître par de Isabelle La Larochette. Rochette. Euh, qui se bat pour le mieux logement, sans invectives, sans dogmes, sans idéologie, juste pour aider les gens. Et d'ailleurs, elle a reçu cette semaine une lettre euh, du ministère du Logement qui va lui remettre euh, les insignes de l'ordre du chevalier, de l'ordre du mérite. Je ne sais pas qui est à l'origine de cela. Elle m'a appelé ce matin, elle était, elle était ravie de le faire, mais elle se désolait en même temps aussi d'être parfois impuissante devant cette réalité, et d'ailleurs on a reparlé de ces situations qui sont absolument dramatiques. Vous en avez beaucoup parlé, je sais aussi avec Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre, c'est bien de le noter, c'est juste insupportable, voilà, c'est insupportable euh, d'y penser, surtout lorsqu'on se trouve aujourd'hui ici en France, dans un pays libre, dans un pays démocratique, dans un pays qui finalement a les moyens de pouvoir faire autrement. Ça, ça ne peut que gronder finalement euh, dans l'opinion, voilà, On en parlera tout à l'heure, mais je pense que euh, la situation sociale, et d'ailleurs je crois que c'est Karine Olivier qui en avait parlé hier au salon de la, de la construction euh, euh, bas carbone abordable que vous avez d'ailleurs initié Véronique Bédague, dans lequel elle s'attend au mois de septembre à une grave crise du parc locatif privé, puisqu'il n'a jamais, jamais été aussi bas, aussi en tension... C'est historique, moi ça fait 35 ans que je suis dans ce métier. J'ai jamais vu des chiffres aussi bas. Il faut vraiment s'en préoccuper. Merci en tout cas de l'avoir euh, signalé. Bruno Manierbinard, coup de gueule, coup de cœur aujourd'hui
4: euh, Un coup de un coup de cœur. En fait, je vous, je, je, je vais, je vous emmène euh, à Budapest. À Budapest, il y a la capitale hongroise. Il y a un projet d'urbanisme, d'architecture. Euh, et un projet culturel qui est assez intéressant, c'est que dans, dans leur parc municipal, qui est un peu l'équivalent de notre bois de Boulogne, un peu plus petit, alors, je ne parle pas hongrois couramment, pardon, mais qui s'appelle Var Varos Liget, voilà, euh, qui fait 120 hectares, qu'on connaît, euh, que les touristes connaissent parce qu'il y, y a les fameux bains et les thermes à ciel ouvert qui sont magnifiques, avec une architecture austro-hongroise. Il y a un joli lac, il y a un château qui est la réplique de, de celui de Dracula, <rire> de Transylvanie. Euh, et puis il y a déjà un musée des beaux-arts et un musée euh, d'art contemporain et une place des héros. Ça c'est pour la carte, euh, carte postale touristique. Qu'est-ce qui passe, c'est qu'en en fait, il euh, y a eu une décision euh, qui a été financée avec beaucoup, beaucoup d'argent, certains disent d'ailleurs, pour en faire un quartier des musées, un peu comme ce qu'on a fait avec la fondation Vuitton euh, au, euh, au Bois de Bologne. Ça a commencé avec un, un bâtiment qui est assez rigolo, euh, qui, qui, qui est une maison de la musique dans laquelle il y a une salle de concert de 320 places, des salles d'exposition, des salles de, de cours, des salles de classe... Et euh, je ne sais pas si on voit les images, mais euh, euh, comment dirais-je, c'est l'architecte Sou Fujimoto, qu'on connaît en France pour euh, notamment euh, l'Arbre Blanc à, à Montpellier, qui a construit ce, ce, cette maison de la musique. Et là, il a eu une vraie fulgurance. Euh, c'est une espèce de champignon magique, hein, magic mushroom, euh, dans lequel il y a le qui, qui est troué, euh, euh, dont le chapeau est troué pour, pour je vais demander, la je vais demander
1: à la régie s'ils peuvent retrouver des images Justement, de ce château, de ces trucs, qu'on pourra qu pouvoir diffuser.
4: Voilà, donc ça, c'est, en plus, c'est un, un champignon qui fait corps avec la forêt. Donc, est, on, est, on est dans le, dans le dedans-dehors, il y a des baies vitrées, enfin, c'est vraiment assez remarquable. Moi, je suis Fujimoto depuis longtemps, et là, je dois dire que j'étais euh, vraiment très surpris. Et euh, l'actualité, euh, l'actualité plus récente, c'est un musée ethnographique qui donc suit ce, 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 premier, ce premier bâtiment, là on n'est pas dans le dedans-dehors mais dans le dessus, de, on dirait une immense planche de skate, de skateboard, et avec un jardin, un toit jardin qui fait 7000 carrés où, où les gens se promènent dessus, et donc ça ça a été fait par un cabinet hongrois qui s'appelle Napur, Napur Architecte, il y a 60% de la structure qui est enfouie dans le sol. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Voilà, c'est un lieu de promenade, ils attendent 300 000 visiteurs par an, et il euh, y a encore d'autres musées qui vont suivre avec des très grandes signatures Est-ce que vous y êtes allé À Budapest Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Non, mais
1: vous n'avez pas, vous avez, vous avez pas encore visité Non,
4: et j'ai hâte. Franchement, voilà, j'ai voilà, hâte.
1: Voilà. Un peu de poésie, quand même, dans, dans, dans tout ça. Merci, Bruno. Merci. Charlotte, un coup de cœur, un coup de gueule
5: et ben moi je remarque que les hommes sont fascinés par l'architecture et nous les femmes <rire> on est tristes pour les enfants et voilà. Euh, ben moi je vais rester dans la dans la lignée de Virginie puisque euh, c'est un, un un coup de blues là. Il y a eu les épreuves euh, du, du bac philo, Je pense à tous ces étudiants là qui vont se retrouver à chercher <rire> un logement. Pour la rentrée, euh, on avait déjà eu, euh, il y a quelques semaines de ça, les, les, les retours de Parcoursup. Apparemment, c'est de plus en plus compliqué. Ça devient pour les parents dans certaines villes un cheval de bataille pendant trois à quatre mois pour trouver un logement. Euh, bah, je pense à tous ces étudiants parce que je me souviens, moi j'ai eu mon bac en 2003, donc ça commence, ça commence à dater. Et je me souviens que déjà à l'époque, c'était la galère et je me dis bah, finalement... Euh, pff, quand je regarde mes enfants, ben je me dis que ce sera encore pire pour eux, très probablement. Donc euh, ça m'attriste. Ça m'attriste beaucoup parce qu'aujourd'hui, euh, il y a des jeunes qui ne font pas les études qu'ils ont envisagé de faire juste parce que euh, le logement est trop cher euh, nous dans telle école.
1: Ou... avec Olivier, mmh. la, avec le maire de La Rochelle. Mmh. Tu te rappelles Olivier, oui, oui, bien sûr. Nous étions avec le maire de La Rochelle qui disait qu'il recevait des jeunes étudiants qui changeait d'orientation professionnelle, mmh. ne, pou ne pouvant pas venir mmh. à la Rochelle. Mmh. Il nous a cité des étudiants très concrets qui dormaient dans la voiture, dans leur voiture, et que la situation est arrivée à un niveau explosif, absolument phénoménal, et je trouve ça démarré. Il, il nous a cité d'autres cas de retraités qui ne pouvaient plus rester dans leur logement ou même en cœur de ville étaient obligés de s'exiler de leur milieu naturel, de leur oui.
5: environnement et c'était absolument... Je, je ne suis pas du tout étonnée, moi à l'époque déjà j'étais boursière échelon 5 donc l'échelon maximum et je n'ai pas eu de place en, en centre, euh, en Crous donc euh, il a fallu payer un logement privé, ça allait parce que j'étais au Mans dans une ville moyenne euh... Mais à Paris, on fait comment, quand on n'a pas les parents derrière
1: Voilà, merci d'avoir participé effectivement à cette revue du Grand Jury. Il est temps de maintenant de passer au grand portrait de notre invité. On va aller tout de suite en direct sur l'actualité. C'est le grand sujet. On va parler bien évidemment, dans un premier temps, de la restitution du Conseil National de Refondation. Il y a beaucoup à dire pour le volet logement tout de suite après.
0: Le Grand Jury de la presse Immobilière. Le Grand Sujet.
1: Merci Véronique Bédague d'être avec nous, euh, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau parce que vous n'avez pas ménagé vos efforts depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous êtes sur tous les plateaux, sur tous les fronts pour défendre la cause du logement et surtout la cause du logement des Français. Euh, ce que je vous propose en préambule peut-être pour mettre et resituer euh, les paroles que vous avez prises, on a pris plusieurs périodes depuis quelques semaines, quelques mois où vous êtes sur tous les fronts et je vous demanderai de réagir ensuite, tout de suite après ça on écoute le reportage.
2: Oui, mais enfin, ça ne va pas donner du logement aux Français, qui est quand même euh, la crise sociale sous-jacente, extrêmement forte. La tension dans la société, qui est déjà extrêmement forte, c'est quand même très lié au logement. Vous râlez contre Emmanuel Macron qui parle de tout, dites-vous, sauf du logement Absolument. Je pense qu'il va y avoir un réel effondrement de la maison individuelle. On voit bien que si les prêts sont réduits d'à peu près à 40%, on aura un reflux de même ampleur à peu près sur le logement neuf. Donc oui, le, la crise du logement, c'est un, un poison lent, mais c'est un poison extrêmement sûr. Pour le coup, je, je porte au sein de mon entreprise, au sein de Nexity, toutes ces, au fond, cette volonté de construire une ville plus durable. Ce que je dis simplement, c'est que euh, cette loi climat et résilient, je ne suis pas sûre qu'elle ait été parfaitement au clair au début sur ce que ça allait euh, entraîner. On se bat pour la ville durable. Et je je sais, suis une femme, femme engagée et je suis parfaitement alignée avec les valeurs de mon entreprise. Et ça, c'est très précieux et pour moi et pour mon entreprise. Les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, institutionnels ou... Euh, ou privé il faut quand même qu'ils aient de la rentabilité quelque part si c'est plus rentable aujourd'hui d'aller mettre votre argent sur du livret a que faire de l'immobilier ben vous allez tous mettre sur le livret a dans le respect du plafond le statut du bailleur privé c'est moi ça me paraît une réponse un peu de droit commun au fond à ces sujets d'investissement immobilier euh, je comprends que dans les groupes de travail du cnr le sujet est relancé olivier klein lui-même euh, a dit euh, voilà ce serait son sans... il l'a déclaré une... j'en suis dans une interview aux parisiens en disant moi je suis je suis l'idée d'un statut de bailleur privé je pense que si un ministre s'exprime c'est que peut-être il euh, a peut-être une ouverture ou une discussion possible mais de nouveau hein, il faut quand même se... Est ce qu'on a besoin de logement ou pas dans ce pays enfin, ça dépend de quoi on parle hein. s'il n'y a pas besoin de logement ben on va s'occuper d'autres choses d'abord je pense que le neuf ça permet quand même de faire respirer l'ensemble du dispositif enfin, moi je on a peut-être assez de logement mais moi c'est juste que j'ai pas de marché locatif là donc il euh, y a quand même un sujet il faudrait que le cnr tranche cette question ben, la crise du logement c'est d'abord une crise structurelle il n'y a pas assez de logements dans les endroits où on en a besoin. Nos concitoyens, tous dans cette salle, vous avez perdu 25% de pouvoir d'achat immobilier. C'est énorme, c'est une pièce en moins. Nous sommes Mossad, grognon, <rire> peut-être même en colère. C'est vrai je J'ai dit c des, c'est minimaliste et en tout cas c'est imprécis, ça le reste. Euh, et, et, et vraiment, il nous manque des, des éléments très très forts sur l'accession à la propriété. Moi je vous l'ai dit tout à l'heure, le PTZ c'est une blague, ce qu'on nous dit là. Euh, on ne traite pas bien les jeunes de ce pays. Quand vous êtes jeune aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'avoir accès à, à la propriété. Mais de quel droit est-ce que nous, notre génération, elle n'aide pas ces jeunes à avoir accès à la propriété C'est hyper frustrant. Il y a eu un grand gagnant hier, on s'en est rendu compte ce matin, c'est le ministère des Finances, puisqu'il y a eu quand même 2 milliards d'euros d'économies qui ont été faites dans le CNR d'hier, donc euh, le déficit se porte mieux.
1: Alors c'est intéressant puisque je vais resituer hein, la prise de parole. La première c'est le 18 janvier 2023 euh, où vous étiez à la commission des affaires économiques du Sénat. Ensuite c'était le 24 avril sur Inter à 7h50 le 24 avril 2023 et enfin sur quotidien le 6 juin 2023 devant euh, notre ami Barthès. Euh, la chose est claire euh, vous avez clairement annoncé on va dire plutôt euh, plutôt en colère. On est d'accord là-dessus. Est-ce que c'est la montagne qui a accouché d'une souris avec euh, cette, ce, ce caractère très déceptif de la restitution des conclusions du CNR Vous espériez plus
2: Alors, comme je l'ai dit aussi, malgré tout, il y a des choses qui se sont passées pendant ce CNR. D'abord, moi, je le redis, il faut être honnête, nous avons été reçus longuement euh, par au fond euh, les ministres euh, et à l'Elysée également par, euh, par le secrétaire général de l'Elysée donc on, on, en tout cas on a eu l'occasion euh, de, de faire valoir euh, ce que, nos convictions donc, déjà ça, ça n'est pas si mal donc, je pense que le gouvernement a vraiment travaillé ces sujets là on a quand même vu au CNR, CNR la première ministre, moi je vous rappelle que ça fait six ans que je n'ai pas entendu un premier ministre euh, parler de politique du logement quand même euh, donc Elisabeth Band était là elle a dit très clairement, parce que moi j'ai tout noté, hein, on était là, euh, on a découvert le discours euh, en route, donc euh, elle a dit, euh, c'est un sujet très important pour nos concitoyens, euh, je prends le sujet à bras, à bras le corps, et ça va être au cœur de ma feuille de route. Franchement, ça commençait bien. Elle était là, elle dit, c'est un gros problème, euh, je prends le sujet à bras le corps, et c'est au cœur de ma politique. Nous, on était vraiment, avec Christophe, on s'est un peu détendu sur le moment. Mmh. Euh, et donc... Et donc, il y avait quand même des éléments positifs et, et il y a un vrai intérêt désormais pour le logement intermédiaire. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est probablement une étape du parcours résidentiel qui manque. Il y avait euh, des, des, des crédits enfin qu'on annonçait en haut sur la rénovation des logements sociaux. Euh, il y avait euh, le développement du BRS qui est quand même quelque chose d'intéressant. Il y avait l'extension de la garantie visale qui peut quand même aider... Un certain nombre de jeunes a trouvé euh, des, des, des locations. Il y avait aussi euh, euh, l'intervention annoncée de la caisse et puis d'action logement, mais qui est une mesure d'urgence. Ce n'est pas du tout euh, structurel. Bon, après, il y a trois énormes absents. Euh, bon, il y a d'abord le PTZ. Alors, sur le moment, il a fallu le temps qu'on comprenne. Euh, donc, Elisabeth Borne a dit, euh, au fond, le PTZ va être prorogé. On s'est dit, bon, on a gagné et, et puis dans les zones tendues et pas pour les maisons individuelles. Bon, on avait à peu près 36 000 communes couvertes par le PTZ, on est à peu près 1 000 communes que couvertes par le PTZ, uniquement en zone tendue, je vous rassure tout de suite. Je pense que nous avons, euh, avec énergie et enthousiasme, prorogé un ensemble vide. C'est-à-dire que typiquement, on met du PTZ aux endroits où très probablement les plus modestes de nos concitoyens ne pourront pas acheter. Donc ça, c'est quand même une vraie frustration. Moi, Je pense que le PTZ, c'est c'est quand même une aide, aujourd'hui, en ce moment, aux plus modestes, aux jeunes, à avoir accès... Euh, et, qui ses, et qui a fait ses preuves. Qui a fait ses preuves, je sais que c'est coûteux, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui met un peu de, de, de souplesse et de respiration dans le système. Euh, dire, ben voilà, il euh, y a plein de communes, vous en citiez tout à l'heure, où ben, c'est fini, quoi, il euh, n'y a plus de PTZ, enfin, je, 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 je trouve ça injuste, je trouve ça euh, dangereux.
0: Mais c'est sorti d'où, ça Qui, qui l'a décidé, finalement Ça, c'était une surprise, vous l'avez découvert, vraiment, le, le, au moment du discours
2: Oui, oui dans, ça, dans on, on, on nous avait dit bon, on va proroger le PTZ. Nous, on s'était dit c'est super et puis on, on proroge le, le PTZ. Il y avait eu ce débat. Moi, j'avais dit à Olivier Klein quand même le PTZ uniquement en zone dense, vous allez finir par proroger un ensemble vide. Ça crée beaucoup de frustration. Euh, c'est pareil pour les maisons individuelles. Dire on ne finance plus. Il ne peut plus y avoir de PTZ pour les maisons individuelles. Moi, je rappelle quand même que chez City, vous savez, on ne fait pas de maison individuelle, mais on fait des lots à bâtir. Ce sont nos clients les plus modestes qui achètent ces lots à bâtir et qui construisent des maisons dessus. Voilà. Mmh. Euh, et donc, de fait, sociologiquement, on dit, ben voilà, les plus modestes, ben, vraiment, il n'y aura pas de PTZ, d'une part, parce qu'en euh, zone détendue, c'est fini. Et en plus, il n'y aura pas de maison individuelle. Donc, je trouve que le choc sociologique de cette annonce est extrêmement violent. Euh, ce n'est pas uniquement un tableau Excel. Hein, c'est derrière, voilà ce qui se passe. Donc, il y a eu ce premier sujet... Il y a eu un deuxième sujet qui est quand même très imprécis, euh, qui est euh, « c'est super, euh, on a vraiment il euh, y aura plus de Pinel, c'est euh, est la fin du paradis fiscal des investisseurs », c'est ce que le président a écrit dans le challenge, donc euh, ça, doit, ça doit être le fond de sa pensée. Euh, et, et, et Elisabeth Borne a quand même dit euh, « mais on voit bien qu'il y a un sujet... Euh, sur l'investissement locatif, et donc euh, on va revoir, on va travailler, alors je, je pourrais reprendre mes notes, euh, ce sujet-là. Je, je ne sais pas ce que ça dit en vrai. Elle, elle n'avait pas l'air de dire « on va uniquement traiter les sujets Airbnb ». Elle avait l'air de dire « il y a un sujet, on va le traiter plus généralement ». Donc je ne sais pas, euh, moi, si cette partie euh, de bailleurs privés, qui avait été portée très clairement par Olivier Klein publiquement dans la presse à plusieurs reprises, et est-ce que c'est ce travail-là qui est en train d'être mené au ministère des Finances, je l'espère pour nous tous euh, donc quand même il y avait une ouverture de la part d'Elisabeth Borne euh, sur ce sujet-là mais on n'a plus entendu parler de rien il y a eu effectivement juste euh, une annonce par euh, Bruno Le Maire disant, ben bah voilà on va traiter les sujets d'Airbnb, ce qui, ce qui n'est pas ce qu'a dit Elisabeth Borne
1: bien sûr, bien
2: sûr. il faut traiter ce sujet d'Airbnb parce que je pense qu'à La Rochelle, ça ne doit quand oui. même pas être sans lien mais non. on ne va pas euh, battraquer fiscalement s'il si si et... avait
1: dû y avoir euh, une, une insertion de dire euh, de, de nature à donner un peu d'espoir aux, aux investisseurs sur la de, peau
2: C'est fin juillet je pense le temps que vous, tous les oui. arbitrages soient rendus euh, et, et la question que vous posiez tout à l'heure sur les investisseurs, c'est ce, ce qui me fascine. Moi, j'ai passé mon temps à dire, les investisseurs, c'est très important, ça crée du marché locatif. Clair. Si une partie des Français n'ont pas les moyens pour l'instant d'acheter euh, en, en accession, ben, il faut produire du marché locatif. Et la production du marché locatif, ça intervient quand parce que finalement, tous les investisseurs sont rationnels. Si votre rendement est beaucoup plus bas que d'autres euh, placements à un moment donné, ben, vous avez tendance à aller sur d'autres placements, même si il y a, vous le savez tous, derrière l'immobilier, plus qu'une idée de rendement. Il y a une idée de protection, une idée de préparation de la retraite. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Mais enfin, quand même, le rendement est là. Et, et il y a quand même l'idée... Euh, que on, nous, on a fait des tableaux, on a montré qu'en moyenne, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, on est à, à peu près 2% de taux de rendement, ce qui n'est quand même pas le paradis fiscal annoncé. clair. Euh, et, et ça, je pense qu'on n'a pas réussi à convaincre, parce que parce qu'après, on nous, on nous annonce comme une immense victoire la fin du PNL, on a envie de dire, mais enfin, pardonnez-nous, on vous a mis les tableaux sous les yeux, on vous a expliqué ce qui pesait sur la rentabilité, l'IFI, la, la taxe foncière... Eh bien, à la Mais fin, il n'y a pas que, de... Est-ce
3: que vous avez euh, reçu des arguments C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce que les professionnels ont mis en avant, le gouvernement, en tout cas les mesures annoncées par Elisabeth Borne, on a l'impression qu'il y a eu un malin plaisir à faire exactement le contraire de toutes les demandes des professionnels c'est ouais. assez euh, saisissant. Alors, vous, vous faisiez effectivement allusion à, à cette interview euh, donnée par Emmanuel Macron dans « Challenge euh, ». Mes confrères qui l'ont interviewé ont, ont pris une question logement, parce que c'était pas, <rire> pas forcément dans le brief. Merci Merci C'était pas forcément... Enfin, c'est pas évident. Et c'était pas une question forcément à laquelle il avait envie de répondre. Et effectivement, quand, quand j'ai vu, moi, arriver la, la restitution de ma réponse... Bon ben bah vous vous dites, ok, y a pas, ça n'a pas bougé d'un cheveu, visiblement la question euh, ne lui faisait pas très plaisir, parce que c'était pas un bilan euh, très positif qu'il avait à mettre en avant, et, euh, et il était encore moins content d'ailleurs, euh, puisque l'interview a été faite euh, le lendemain de la dégradation de la note euh, de la France. Mais euh, sur, sur euh, après, fermez la parenthèse Emmanuel Macron... Euh, euh, quels arguments sont mis en avant par euh, le gouvernement pour dire, on prend telle et telle mesure On supprime effectivement le secteur de la maison individuelle, dont on sait euh, qu'il est moins cher d'acheter de faire construire une maison euh, que, que d'acheter un appartement. Euh, voilà, qu'est-ce euh, qu qu'ils peuvent... Enfin, moi j'ai du mal à comprendre quels sont leurs arguments euh, pour prendre ce genre de décision. Donc on se dit peut-être que vous, vous en avez entendu certains, mais euh, nous, non. Ben – Pas nous non plus, en fait. <rire>
2: euh, c'est une excellente question que vous posez, parce que c'est honnêtement une question que Christophe et moi, on s'est posé euh, toute la semaine qui a suivi. Parce que vraiment, il y a eu des rendez-vous dans mmh. des bureaux de ministres, avec Elisabeth Borne, on est allé jusqu'au bout des sujets, enfin, je, je, elle nous a accordé ce temps, et, et elle connaît ces sujets-là, elle était directrice de l'urbanisme à l'île de Paris, elle a dirigé Adoma. enfin c'est quelqu'un qui, qui, qui a ce, ce... Voilà, elle sait ce que ça veut dire. Euh, et donc on a eu de vraies discussions... Et, et, et je pense que peut-être l'impatience, la fatigue, ou peut-être le, le petit soupçon de colère qui monte de temps en temps, c'est qu'on dit, mais en fait, on, est, on a discuté, et, et vraiment avec Christophe, on, on a mis des fiches sur la table, on a montré de quoi étaient composées au fond, les charges qui pesaient sur l'investissement locatif. Jamais personne ne nous a rappelé en disant « ton tableau est faux mmh. ». À la limite, ouais. moi, ça me va très bien. « C'est bien ce que tu nous as donné, le tableau est faux, on n'est pas d'accord ». Euh, idem sur quand même, on va, on va parler de tous les sujets, la marge des promoteurs, euh, l'imagination euh, n'ayant pas de limite, euh, on nous imagine ayant des, ayant des marges de l'ordre de Hermès, quoi, je pense à mmh. peu près. Euh, à 25. <rire> non mais, voilà. les résultats d'Hermès, je vous le souhaite. Non mais, voilà, vous savez bien que c'est n'est pas, donc, donc, ça, veut dire pas, quelque pas part. ça, et donc. Ouais. Et nous, on est même arrivés, moi j'ai sorti des documents officiels avec toutes les marges du k 40, du SBF 120, on voit bien qu'en 22, on était aux, aux alentours de 6, 7, 8, vous savez bien qu'on n'est plus là, euh, donc je sais pas, on avait l'impression d'avoir produit ce qu'il fallait, etc., et à la fin, on se retrouve, c'est comme si on avait passé une heure et demie, et vraiment la discussion a lieu... Et, et dans la décision finale, on se dit, mais en fait, euh, en fait il ne s'est rien passé pendant la mmh. réunion. Ça n'a pas changé les idées préconçues qui étaient sur la table, qui est euh, l'investissement en logement. D'abord, vous, vous avez dit quoi On sait qu'il y a des difficultés, mais euh, partageons-le, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde concède qu'il y ait des difficultés, quand même. – Il y a ce premier sujet. Certains pensent que, euh, en fait, tout va bien, on a plein de logements, euh, si ça n'allait pas, il y a plus de logements vacants, on pourrait peut-être supprimer les en secondaire, tout ça va se régler. Voilà. Bon, c'est pas, pas la vie quotidienne des Français, quand même, ou des patrons, euh, des grands patrons, qui disent, mais où je vais loger Parce que, ce, ce qu'a dit euh, euh, Bézieux, euh, mmh. il a dit, euh, nous, on constate que tous les ans, euh, ben, le, 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 la distance entre le lieu de travail et la logement, c'est bon, Absolument. Et moi, j'ai pu voir euh, des grands <coughs> patrons d'entreprise publique de, 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 -de France, c'est leur problème mal quand euh, vous avez euh, des services qui commencent dans le 92 et qu'aucun euh, des salariés ne vit dans le 92, c'est quand même un sujet. Enfin, il faut le temps qu'ils arrivent. C'est très fragilisant pour le service public. Donc déjà, euh, moi je pense que c'est tellement évident pour moi qu'il y a un problème. Je, je le vis tous les jours, partout, dans, dans nos agences, dans nos résidences étudiantes, euh, dans nos résidences pour personnes. Je, je le vis tous les jours. C'est la pression du quotidien et du terrain. Donc pour moi c'est évident quelque chose. Vous, vous me dites, il y a quelque chose, ben je, je, je suis ravie que vous me le disiez, parce qu'il y a eu des moments, je me suis dit, mais en fait, euh, on vit pas dans le même monde. Euh, et puis, euh, oui, je, je, je ne sais pas comment dire ça, je, je ne sais pas, je, nos arguments n'ont pas porté, je vous assure, on a... Enfin, vraiment, Christophe et moi, on ne s'est pas économisé, mmh. on a rédigé des fiches, on a, on a remis des documents officiels. Vous savez, il y a toujours cette idée, euh, c'est un secteur sur où mmh. on monte les conduits du logement euh, au début du, du euh, mandat des Métuels. – C'est
1: pas dans non. Challenge que le <coughs> Président... Euh, – Non, euh, il, il a
2: parlé de paradis fiscal, ça c'était, à mon avis, le plus. Ou il dit que
1: les aides n'ont produit que de l'inefficacité, non ?– Non, non, mais ah, moi est je... – Le maire qui avait, qui avait
2: oui. et non mais moi je veux bien qu'on réduise, on mette à zéro, euh, mettons à zéro toutes les aides et supprimons toutes les taxations. Puis mmh. on va
1: être mais
0: tout à fait
2: bien. <rire> Véronique
0: Bédag, donc ça veut oui. dire en fait vous n'êtes pas résigné. Il peut y avoir quelque chose, il faut continuer. Vous dites bah, c'est possible. Je, moi, Même moi, je on un moi je considère que... Mon, a pas le choix,
2: moi je considère que... Voilà, Christophe et moi considérons qu'on est allé jusqu'au bout de ce qu'on avait à faire pour le CNR. On a, on a pris une position publique au titre de la co animation des CNR. Maintenant, on va retrouver euh, un mode de fonctionnement plus normal. En ce qui me concerne, euh, c'est la FPI, c'est Pascal Boulanger, euh, qui vont porter, avec notre aide, hein, ce qu'ils ont apporté auprès des parlementaires. Euh, voilà, moi, je, je sors un peu de ce rôle. Vous euh... êtes revenu à la FPI non, pas encore, mais je, sur toute cette période, j'ai beaucoup travaillé avec Pascal Boulanger. On a, on a quand même on a échangé quasiment tous les jours pour être complètement aligné. Enfin, on n'a pas de, de désalignement sur tous ces sujets-là et on a travaillé euh, vraiment en, en étroite coopération et, et articulation.
1: Vous avez euh, cité Christophe Robert, euh, qui fait un travail remarquable, hein, vraiment un travail remarquable. C'est un vrai lanceur d'alerte. Euh, juste les, les, les mots, hein, euh, Charlotte, il a dit euh, « J'ai l'impression d'être partagé entre gueule de bois » Et un peu d'espoir, mais pas beaucoup. Hein.
5: Ah oui, le matin sont... Ouais. Je, je, je me permets de faire une petite intervention par rapport à ce qui vient de se dire, notamment sur la maison individuelle. Alors même si j'entends en fait les arguments euh, qui sont avancés par les professionnels de l'immobilier, et notamment le fait que euh, la, la cible de, de, de ce type de biens, ce sont des ménages modestes, je ne peux pas m'empêcher de penser que depuis que le ministère du Logement est sous la houlette du ministère de l'Écologie et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, notamment pour éviter le mitage territorial, je pense à la, la ZAN, je pense que la maison individuelle pour eux n'est clairement pas l'avenir du logement. Mais là, elle est interdite Enfin, quasiment. Enfin, oui, c'est ça que ça dit. Je suis un peu caricatural.
2: Oui. je pousse un peu le trait. C'est une interdiction
1: mmh. qui ne dit pas son nom. Oui, mmh. je pense mmh. que c'est une
2: interdiction qui ne dit pas son nom. Moi, je pense, honnêtement, il suffisait de laisser faire l'effet du ZAN et des maires, leur laisser prendre les responsabilités. Euh, on, on voit bien, nous, que, que, que ces produits-là commencent à se densifier. Enfin, Est-ce que c'était vraiment indispensable de dire en plus aux gens... Ben, pas de PTZ. Enfin, je, je
3: trouve que c'est est trop. Mmh. Est-ce que vous avez chiffré aussi les conséquences Donc là, on va réduire, je ne sais pas, peut-être de 40%, ou je n'ai pas d'estimation, je n'ai pas réfléchi à ça, mais euh, d'accord, la maison est réduite à zéro. Ah. Euh, Est-ce que vous avez aussi, euh, par le biais, on sait que euh, quand un promoteur lance un projet, il y a aussi une part de logement social qui va être construite. Vous vous souveniez intérieur. C'est un hein tiers. Donc, Donc, alors... Au final, c'est combien de logements sociaux en moins, par exemple Donc on va, euh, Et c'est combien aussi, à peu près, moi je chiffre à une cinquantaine de milliers, mais de logements locatifs en moins, de biens à la location en moins Est-ce que... Euh, euh, voilà, Qu'est-ce que vous, vous avez comme anticipation sur, sur o -o ces projections Honnêtement, c'est
2: encore un peu tôt. Euh, moi, je pense qu'il n'est pas impossible. Hein. Mais, mais franchement, je... pour l'instant, c'est une discussion qu'on a avec Pascal assez souvent. On hmm. a quand même du mal à projeter. Qu'est-ce qui se passe moi, moi, je n'arrive pas à croire que la situation va rester en l'état. Je, je, je pense que ça se tend tellement que, quand même, quelqu'un va bien finir par s'en apercevoir. Enfin, je ne sais pas, mais quand même. Euh, mais moi, je pense qu'on est, on est, on serait capable, je crois, de descendre en dessous de 200 000 au rythme où on va. Ah, Parce oui, qu'on ah oui, entendait
3: des chiffres circuler par certains économistes hein, passer du Trésor à la Banque de France sur, euh, il faut pas plus de 200 à 300 000 logements. Oui, c'est ça. C est c est ça. Les... Chez Nexity,
0: vous êtes bloqué Combien de programmes ne sortent pas de terre pour des raisons économiques ou pour des recours, si, si on... vous avez en tête des... Un pourcentage là-dessus
2: Non, pas. parce que pour l'instant, on est vraiment... C'est ongoing, hein, c'est-à-dire que vraiment, on retravaille chacun des projets. Donc, euh, donc on est en cours de... Mais ça fait un an qu'on fait ça, hein, on retravaille, on, on, on change la programmation, on renégocie ce qu'on peut renégocier. Donc tout, tout bon. est vraiment en route. Je... Et, mais clairement, on ralentit certains programmes, ça je, et, je suis d'accord.
0: Et en ah, prolongement bon. juste sur, sur oui. le, le terrain, on, on le voit notamment avec, avec Sylvain, on parle aussi beaucoup des des maires bâtisseurs. Alors on voit le label bâtiment frugal à Bordeaux, il y a euh, construction et citoyenneté à Rennes, qualité de la construction à Nancy, bâtir ensemble à Villain Nice. il y en a à Tours, il y en a à Aix, il y a des chartes en fait sur la construction de construire différemment, mm. qui n'ont pas de valeur légale, mm. mais qui sont en fait qui, qui, un accord... Qui, qui s'impose de fait. C'est euh... un, un accord entre les collectivités, euh, mm. les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, sur place, les, les architectes et tout les ça. Est-ce que vous pensez que ça, ça va dans le bon sens ou que, que, Comment vous le vivez, en fait, ces, ces chartes locales de construction
2: J'ai du mal à faire encore une... On n'a jamais fait l'analyse de, de, de la somme des contraintes supplémentaires que ça représentait. En fait, mes équipes sur le terrain, elles l'apprennent. Euh, je me dis que quand même, si on faisait une analyse de toutes ces chartes, il n'est pas impossible que quand même euh, on nous demande d'être beaucoup plus productif, mmh. euh, ça coûte moins cher, euh, industrialiser Mais enfin, comment voulez-vous que j'industrialise enfin,
1: mais <rire> je suis absolument d'accord parce que euh, euh, souvent on s'est fait d'ailleurs avec euh, toi la réflexion. Ils, ils y vont tous de leur propre charte. Comme, oui, si alors finalement, comme si, finalement, oui. il y avait des spécificités. Mais ce que, que j'avais du mal à comprendre, et c'est les questions qu'on posait au maire, c'est qu'ils euh, ils sont invariables sur le prix de sortie. Ah oui, en bien fait, sûr. Il y a une imposition, comme si, finalement, il y avait une extension, euh, une élasticité financière chez le promoteur, qui fait qu'à un moment donné, ça devient normal de produire au-delà, avec des, des écarts quand même de 20 à 25%, et... C'est là qu'on a compris, d'ailleurs, les injonctions, j'allais dire, électorales que subissent les maires. On voit bien que là, il y a un peu une limite de l'exercice dans l'aménagement du territoire. Quelles que soient les couleurs politiques. Les promoteurs qui ont signé les chartes, ils nous l'ont dit. On l'a signé par pure obligation. tous, Pas tous. Non, mais tous, certains... non, non. Alors, pas tous, tous mais pas certains l'ont signé parce qu'ils voulaient bosser. Oh, non,
2: mais euh, voilà. Oui, et puis a... je pense qu'elles sont de nature très différente. Et oui. je pense que pour le coup, on, on disait en sortie de CNR, le grand absent quand même, c'est la collectivité territoriale. Oui. Alors, Elisabeth Borne a dit on va demander au préfet, dans les zones denses, euh, d'aller regarder, avec donc, euh, les responsables locaux, mmh. l'écart. J'imagine, entre ce qu'on avait prévu dans les PLH, j'ai pas très bien compris quel était le point de départ, et puis ce qui se fait vraiment, et puis on va commencer à avoir des discussions. Ça, je pense que ça n'est pas inutile. Euh, mais vraiment, nous, on avait dit, il faut quand même se reposer la question de savoir quel est le rôle de l'État, quel est le rôle des collectivités, éviter les délégations poubelles où hop, on ne s'en sort pas, et hop, on envoie ça sur les sur les maires. Il y a eu un beau travail, euh, vraiment, du CNR sur ces sujets de qu'est-ce qu'il qu 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 faut sûr. laisser au centre, qu'est-ce qu'il faut mettre... Et puis, malgré tout, euh, je pense que ce sujet de logement euh, passe euh, par quand même une réflexion sur euh, les recettes des collectivités territoriales. Là, on est parti dans un truc, euh, un cercle vicieux parfait, où les collectivités territoriales n'ont plus, au fond, que vraiment à leur main, à leur décision, que le taux de la taxe foncière. Euh,
4: comment vous dire
1: euh... C'est très clair. Euh, Bruno, tu voulais intervenir sur le sujet.
4: Oui, enfin, je comprends votre déception, votre frustration par rapport à, à, ce, à cette commission qui a couché un peu d'une souris, tu le disais tout à l'heure. En même temps, il ne faut pas être très, trop surpris. Moi, j'ai mémoire, euh, la commission Atali, le travail qu'avait fait aussi Guillaume Poitrinal euh, sur la simplification, etc.
1: On, qu on, qu on peut parler du rapport Epsamen bon. euh, voilà, sans, faut... sans aller au dossier bon. sinon. Hein.
4: Euh, on est quand même un pays champion hein, de, de, de ce genre <rire> de choses. Champion du rapport. <rire> Moi, ce que je voulais vous demander, c'est que finalement, est-ce que vous ne croyez pas. Alors, c'est un peu provocateur, hein, parce que je sais que vous avez une communication qui ne va pas dans ce sens-là, mais euh, est-ce que vous, vous parliez tout à l'heure de choc sociologique Est-ce que vous ne croyez pas qu'il n'y a pas aussi un choc écologique et qu'on n'est pas allé trop loin sur cette, cette volonté de, de ne plus artificialiser les sols comme, comme enfin, en tout cas c'est la formule consacrée de vouloir que tous les tous les tous les logements soient vertueux thermiquement etc. Et, et, et j'en passe avec des permis de construire qui ne se délivrent plus. Et au final, quand même, au final, des gens qui ne parce que c'est plus cher de se loger dans des zones qui sont un peu moins loin ou avec des normes, c'est plus cher pour les pour les constructeurs, c'est plus cher au final pour les pour les occupants. Et puis et, et du coup, des gens qui, qui n'y vont pas.
2: Alors moi, vous connaissez mes convictions. Hein. Je pense que on n'a pas le choix. Euh, c'est une vraie conviction. Il faut y aller. Donc moi, je, je, je... Voilà, je, moi j'ai près de 60 ans, euh, je, je, je pense vraiment au monde que je vais laisser à mes deux enfants. Je, je me sens responsable, d'ailleurs ils me le font sentir de ce qu'on a fait donc vous ne me verrez jamais dire euh, on s'en fout, euh, roule ma poule, euh, ça ira très bien comme ça. Non, je pense qu'il <rire> qu faut qu'on se batte et on se bat tous. Honnêtement, hier, Sylvain, tu ouais. étais là, ouais. on, a, on a eu notre, euh, notre salon ouais. euh, euh, bas carbone, à la fois pour la rénovation et pour la construction. Franchement, le secteur est super engagé, ça ah fait oui. vraiment plaisir à voir. Ah oui, oui, oui. Euh, les constructeurs... Mmh.
1: Au-delà euh, au des clivages, oh, des doves... Oui, c'est extrêmement intéressant. Et, je, je, je,
2: et moi, je, je, je suis que qu'un monde qui est plus respectueux du déjà-là, qui est plus dans le dialogue avec, avec le monde dans lequel on est je pense que c'est un monde meilleur donc je n'ai aucun état d'âme l'état d'âme que j'ai c'est prendre des décisions sans avoir mesuré les effets et sans faire de planification c'est mortel voilà et donc, moi, sur l'Aéro 2020, je me souviens, j'avais écrit à Emmanuel Vergon en disant, il faut y aller, nous, on est prêts, on y travaille, on était en avance, il faut y aller, il n'y a pas... En revanche, sur la loi Climat et Résilience, j'avais dit quand même, est-ce que vous avez mesuré, euh, ça correspond à quoi, quel type de stock bon, Elle m'avait dit, mais sur, es, sur toi, ça donne quoi pour bon, Moi, c est, c est, je, ce que je gère en syndic, il y a beaucoup de neufs, donc je, je, je ne suis pas représentatif du stock. Quand on voit qu'après le vote de la loi Climat et Résilience, donc quasiment deux ans après... Valérie Pécresse se dit, ben, et moi, ça, ça veut dire quoi sur lîle de france L'Institut d'urbanisme de, de lîle de france qui fait un travail remarquable, dit, ben, en fait, euh, de mémoire, je crois que c'est 45% mmh. des logements qui sont euh, dans, loués aujourd'hui dans le privé en Ile-de-France sont touchés par cette réglementation. La moitié. Mmh. Mais on va faire comment Enfin, ouais. donc, mais je pense que là, pour le coup, euh, c'est un sujet qu'Elisabeth Borne a bien en tête. Je pense que le travail qui est fait à Matignon de planification, il n'y aura pas, euh, de, de, au fond, de, de basculement euh, dans le, dans, au fond, dans, dans un monde plus écologique si on ne réfléchit pas à planification. Sinon, on va écraser une partie des de nos concitoyens. Il faut savoir ce qu'on fait. Et puis, on, et puis, grosso modo, je pense qu'on pouvait peut-être euh, accepter euh, euh, d'alléger de, de, peut-être certaines normes qu'on nous impose aujourd'hui pour peut-être... Euh, voilà, il peut y a peut-être des choses à retravailler alors, avant je, de travailler... Alors justement,
4: à, à l'heure du télétravail qui a pris un, un essor phénoménal, euh, si on prend des logements neufs, est-ce qu'on ne pourrait pas... Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas adapter certaines réglementations Je pense à la réglementation PMR. Hein. Les gens parfois disent, mais où est le salon avec une, avec, une salle de, avec une salle de bain hein, qui, qui est aussi grande que, que la cuisine, etc. Est-ce que ça ne pourrait pas être sur certains... sur certains euh, Je remets pas en cause le bien fondé de l'accessibilité, hein, mais, mais est-ce que ça ne pourrait pas être sur, uniquement sur certains
5: euh, appartements dans un programme euh, Non, parce qu'il faut qu'on puisse tous vivre chez nous maintenant. On finira tous en fauteuil à la maison. Et, 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 et aussi, bon on parle beaucoup d'économie... Elle
2: a vraiment un coup de blouse. Hein
5: <rire> et on, on parle
4: beaucoup d'économie. Il bon, y a une question qui m'intéresserait aussi de, de, à laquelle vous puissiez répondre, c'est euh, avec ce télétravail, on passe plus de temps à domicile. Est-ce que vous, vous avez, dans vos programmes, un peu changé la façon de les concevoir euh, avec bon bah, Bien sûr, si on peut prendre les extérieurs, j'imagine que, que c'est le, dans le cahier des charges, mais... Euh, pour le fait d'avoir un bureau ou des choses modulables. Je dis ça parce que dans le dossier, euh, le dossier du point immobilier qui sort aujourd'hui, on, on, on donne beaucoup de, beaucoup de pistes comme ça de, sur, euh, sur comment faire avec autant de mètres, enfin, autant de mètres carrés si justement on ne peut pas accéder à la propriété pour optimiser son logement.
2: Oui, évidemment, -dire que je pense qu'autrefois on, on ne se disait pas, ben, on fait finalement où on met le bureau euh, là je pense que cette question se pose ça s'est traduit que, par exemple par plus de prise de courant, ça c'est un truc qui a été assez immédiat il euh, y a des endroits, voilà, euh, si vous voulez pouvoir travailler avec votre ordi, il ne faut pas mettre une rallonge qui aille jusqu'à la lampe de chevet par exemple euh, on a utilisé davantage des, 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 des endroits qui étaient peut-être un peu délaissés, je pense qu'il euh, y a un peu de travail à faire aussi sur le mobilier, ça on est en train de regarder une start-up qui travaille, qui regarde le mobilier etc, bon moi je pense aussi qu'il faut nous laisser peut-être un peu de liberté vous savez, le, le Pinel+, Plus qui pour moi a été un, un monument de technocratie où on vous dit de combien de mètres carrés sont chacune des pièces et chaque balcon, etc. Là, une fois que vous avez fait ça, déjà, vous êtes bien. Enfin, Les coûts, c'est plus grand, les coûts d'augmenter. Vous n'êtes pas en train de créer des espaces supplémentaires. Vous voyez ce que je veux dire Donc Moi, je pense que euh, il faut aussi qu'on accepte... Alors, je, plus de liberté et de créativité. Mmh. Moi, j'ai vu certaines équipes dans certaines zones créer des, des, des choses qui étaient entre le studio et le T2, mais justement pour avoir cet espace de, de, de bureau, en fait. Bon, mais si tout est réglementé, euh, moi, déjà, je fais ce qu'on me demande, c'est cher, euh, je ne vais rien faire de plus. Ouais, voilà.
1: C'est très, très clair. Charlotte, euh, j'aimerais qu'on qu fasse le point, justement, techniquement, de ce qui, de ce qui a été dit, finalement, dans, dans le CNR. Euh, mmh. Notamment, euh, on va parler euh, du plan logement, parler de tous ces éléments-là, très concrets, pour bien situer finalement euh, les, ce qui amène aujourd'hui cette, euh, cette colère collective, puisque une chose est sûre, hein, c'est que euh, les annonces qui ont été faites par euh, Elisabeth Borne ont mis en relief euh, l'inefficacité, on va dire, euh, ministérielle d'Olivier Klein, euh, pour moi, c'est un désaveu euh, absolu, c'est incroyable qu'il se soit d'ailleurs même exprimé euh, par rapport à ça. D'ailleurs, certains collègues anciens élus locaux, enfin des élus locaux qui le sont toujours, mais lui, il l'était à Clichy, se sont dit, mais que diable allait-il faire dans cette galère On peut se poser décemment la question. Résultat, euh, Charlotte
5: bah, Je ne les ai pas tous en tête, mais euh, il y a eu le, hein. le doublement du nombre de bénéficiaires visal, le, le plan logement d'abord, euh, l'encouragement du BRF. BRS, euh, des mesures pour booster la rénovation thermique, euh, le développement, euh, comme on le disait tout à l'heure, du logement intermédiaire qui est une bonne chose, mmh. le renforcement du dialogue entre l'État et les villes denses, et, et, et une petite question d'ailleurs... Et par le rachat
1: d'ailleurs de 40-50 logements par CDC habitat c'est ça C'est à
2: l'action logement. Oui, par
5: et de... ouais. On ne sait pas combien il faisait ouais. en rythme de croisière, donc <rire> c'est quand même un sujet. Mais... Oui. Et une petite question parce qu'il y, y a quelque chose qui semble avoir fait consensus euh, au niveau... Euh, euh, au niveau de du, du CNR, c'est le fait que euh, c'est la question d'encadrer les prix du foncier. En,
2: en tout cas, je pense que c'est un, prix un et fiscalité du un, foncier. Un, oui, enfin, l'idée c'est qu'il faut quand même. Tra... Enfin, c'est il est compliqué de savoir à quelle mesure il faut prendre, mais en tout cas, je pense que vu le, le, au fond l'ampleur qu'a pris le prix du foncier dans, dans le prix des logements, hein, dans une zone d'ours, on est pas près à la moitié en moyenne, chez nous, c'est à peu près 20%, mais chez nous, vous le savez, on travaille en France entière. Euh, l'idée qu'au euh, moins, on commence à regarder les évolutions de, des prix fonciers qu'on ait des mesures où, effectivement, il y a des fois, il faut le dire, quand même, des terrains publics où, où on est mis en concurrence. Euh, et donc, du coup, c forcément, ça entraîne euh, des surenchères. Euh, et, et, et effectivement, il y avait des équipes du CNR qui étaient vraiment très, très engagées sur l'idée, maintenant, il faut arrêter, il faut contrôler les prix fonciers moi, moi, je... Je, je, je vois le démarche, je ne sais pas comment on fait. Que, comme vous le savez, c'est on on notre métier. Le, le prix du foncier, ça ne vaut que ce que vous faites dessus. Et donc, euh, le prix du foncier ne vaut que le projet qu'on qu peut avoir. Mais, mais je pense qu'il y a quand même euh, quelque chose à réfléchir autour du prix du foncier. Au moins, regarder comment il évolue. Euh, Peut-être avoir les moyens quand même de poser des questions sur les choses les plus... Euh, parce que quand même, tous les gens... Enfin, on me dit, non, on me dit, ne t'inquiète pas, le prix du foncier va, va baisser. Alors ça, c'est un vrai problème économique intéressant... Est-ce que le prix du foncier, qui est un bien rare, qui va devenir de plus ah en oui. plus rare, est-ce que le prix du foncier, en bien rare, de plus en plus rare,
5: baisse Moi, je pense que ça ne baissera pas.
2: C'est une bonne question. Certains me disent, non mais attends, le prix du foncier va baisser. Donc quand, Moi, je ne quand, sais pas. C'est voit... un problème économique intéressant. C'est pareil sur le prix du logement. Euh, Est-ce que... Euh, oui, a, à chaque a... fois,
0: on dit, euh, pourquoi il n'y a pas de logement abordable Est-ce mmh. qu'il y a des nouveaux modèles économiques Même vos métiers, on a l'impression que ça change. On parle de plus en plus de réhabilitation, de rénover euh, l'existant, de, de faire du recyclage urbain.
1: De, de nouveaux modes constructifs. On, on, on a,
0: a, parlé on a de tous, ces, tous concours, ces nouveaux. Ouais. Vos, vos métiers, vos modèles économiques sont complètement bouleversé. Enfin, c'est le sentiment, en tout cas, que j'ai. Qu oui, que... absolument.
2: De, de, depuis déjà des années. Hein. C'est-à-dire que la réhabilitation... Oui, là, on, on a l'impression
0: euh... que ça c'est accéléré.
2: Oui, bien sûr. Mais, mais de nouveau, la réhabilitation, c'est facile à faire. Ça dépend du prix du foncier. Ça dépend du prix initial. Euh, je, moi, je, je peux toujours rénover. Euh, il faut juste que je puisse vendre quand je, je rénove. Et donc, tout dépend du, du prix du foncier. Le prix du foncier est un élément absolument déterminant. Parce que, quand même, les prix des travaux, euh, on ne voit pas qu'ils vont baisser les salaires ne vont pas baisser, euh, les intrants ne vont pas baisser, je pense. Donc, euh, je rappelle que la, la, la marge des promoteurs n'est pas à 25%, au cas où il y aurait encore des doutes <rire> ou des fantasmes. Hein, on, est, euh, on doit être autour de 5-6 aujourd'hui. Euh, et, et donc, il, je, je ne vois pas... Euh, je, je, nous, nous, ce qu'on cherche, mais Sylvain l'a vu hier, on se dit qu'il euh, faut quand même industrialiser. Ça, c'est l'industrialisation, normalement, dans tous les métiers, à apporter. Euh, une baisse des prix donc nous ah, on, se, clair, ouais, on se lance dessus on est en train de regarder euh, bon un, on est en train de regarder donc un opérateur qui est vraiment venu de la tech et de la data euh, qui est capable de produire du modulaire vraiment, c'était très beau, c'est hein. incroyable,
1: euh, y
2: compris extérieurement. Enfin, c'est vraiment. Ils ont
1: recréé un T2 à l'intérieur du dispositif, on en entend encore. Et, et les... c'est la construction hors site. C'est la, de la construction en site. site. Ouais,
2: c'est nickel en termes de forcément de services après vente, parce que ça a une qualité industrielle. C'est deux mois de chantier, ce qui quand même aide, aide beaucoup à l'acceptation euh, de, de... Bon, je ne peux pas faire ça partout, je ne peux pas faire ça dans une dent creuse, mais vraiment, il y a des endroits où on peut le faire. Honnêtement, je vous emmènerai euh, voir un, un bâtiment comme on l'est fait aujourd'hui. Je n'ai aucune chance, comme il dit Véronique, c'est du modulaire. Vous hein. ne le verriez mmh. pas. Euh, et on a, la, la veille, on a fait venir euh, un maire. On, on voulait voir sa réaction. Il m'a dit, mais moi, je le veux, en fait.
0: <rire> mais euh, quelle maire
2: ah, un maire. Ah bon. ah bon. non on s'est dit c'est voilà il, il, il était il était il a dit moi je, je veux bien ça, ça m'intéresse vraiment les deux mois pour moi c'est beaucoup plus facile un chantier super propre etc mais je veux voir on dit ben voilà venez voir il a dit, ok, c'est bon, je veux ça pour moi. Donc, euh, donc, donc, donc là, je pense, c'est le début de l'histoire, hein, euh, mais là, je pense, nous on, tout de suite, on peut, on peut gagner, je pense, quelques, quelques ce pourcentages. Qui est génial,
1: ce qui est génial dans ce que vous dites, et ce que j'ai vu très concrètement hier, c'est que ça joint à, finalement deux contraintes. Des contraintes qu'on oppose à, souvent, c'est le pouvoir d'achat, le coût, et l'impact environnemental, hein, avec notamment, par exemple, les problèmes d'acceptation des chantiers sur le terrain, des problèmes de logistique, mmh. et en réalité, c'est vertueux des <coughs> deux côtés. C'est bon pour le portefeuille, parce que, clairement, il y a un impact sur le pouvoir d'achat qui est sans appel. Vraiment sans mmh. ce appel. C'est ça qui est impressionnant. On vraiment le voir pour le euh, pour le croire. Et en même temps, effectivement, c'est c'est bon c'est bon pour la planète parce que on, on incite les Français. On le disait d'ailleurs à la conférence d'hier. Hein, on incite les Français à faire les travaux de rénovation énergétique. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Et en, en même temps, on, on ne peut que comprendre mmh. que des personnes âgées n'aient pas les moyens, que des foyers oui. qui sont déjà à l'os en mmh. termes de charges et de et de mesures contraintes ne puissent pas entamer les travaux. Euh, au et, et ce produit-là,
2: Sylvain, c'est RE2020. 2031. Donc, c'est vraiment en bas carbone extrêmement élevé. Donc, il y a des chemins... Enfin, franchement, moi, je...
5: C'est ultra positif. On
2: peut avoir des coups de bouse et j'en ai, quelque part, de temps en temps. Mais franchement, le salon qu'on a eu hier, avec tous ceux qui sont autour de nous... Je pense que le rapport avec notre écosystème a changé, par exemple. On avait autrefois des fournisseurs qui faisaient des choses. Aujourd'hui, nous, ce salon-là, on le construit vraiment avec des partenaires. Et on ne fait pas que leur acheter des choses. Ils travaillent avec nous. Ils entendent ce ce dont on a besoin. Ils sont en train de travailler avec nous sur la rénovation. Hier, on avait évidemment toutes les équipes techniques du Logement Neuf, mais j'avais aussi toutes les équipes techniques euh, des syndics et de la gérance qui sont venus voir... Enfin, vous aviez
1: que... aussi les investisseurs institutionnels qui étaient là. Oui, vous avez Anne-Sophie la... Grave qui oui. était présente, président du directoire de Céduce oui. Habitat, oui. et Fabrice Mardou de Swiss, <rire> de Swiss Life. Non, mais c'est... Oui.
5: Ce, ce
3: qui est super, c'est que
5: c'est la France quand même qui... Enfin, les écoles françaises qui produisent, a priori, à travers le monde le plus de prix Nobel, et, et en fait, on est dans l'urgence, donc il va falloir que les Français réfléchissent et vite à trouver des solutions pour tous ces mais, problèmes mais la, environnementaux. L'impression
1: que j'ai eue hier, en tant que journaliste et qu'observateur finalement de cette, de cette sphère immobilière, c'est que les, toutes les solutions étaient là. Et en fait, je me pas suis Pas tout dit, encore en rénovation. En rénovation,
2: c'est... Mais, mais, mais tous les ans, il se passe des choses. C'est trajectoire... la deuxième année qu'on le fait.
1: Mais la trajectoire, elle est, elle est, elle est extrêmement, extrêmement bien définie. Et oui. vous avez souligné, c'est oui. vrai, l'engagement des industriels à avoir une pensée collective. Vous mmh. avez rendu poreux mmh. des disciplines qui ne se parlaient mmh. pas. Et je crois que votre mmh. salon a cette vertu, c'est de faire se rencontrer des disciplines qui ne se rencontraient pas.
2: Et il y a un vrai engagement toujours plus fort quand on est ensemble et, et vraiment hier moi ça m'a, voilà ouais. je me suis dit bon il euh, y a quand même des solutions j'étais vraiment très fière de, de ce modulaire qu'on a présenté à tout le monde, enfin vraiment on est en train de se battre
3: pour, euh, pour est-ce atteindre... que votre prochain cheval de bataille par contre ça va pas être le projet de loi de finances 2024 puisque c'est quand même le moment aussi où euh, la profession euh, peut peser sur des mesures favorables au ménage, enfin c'est aussi euh, c'est aussi des textes hein, le prêt à taux zéro, euh, le je pense, je pense
2: que les fédérations ont commencé ce travail. Là, pour le coup, les fédérations oui. sont au Parlement, elles ont commencé ce travail. Je pense que, honnêtement, pour tous les parlementaires, les travaux du CNR sont disponibles. Il y a eu un gros boulot. On peut ne pas être d'accord avec toutes les solutions. Franchement, euh, c'était très agréable le CNR en fait. Mmh. On était... Non mais non mais je, je tiens à le dire c'est mais oui parce que oui, parce qu'au fond c'était un travail collectif. On oui, a oui. vu arriver. Des, eu des... Ces... On, si on a si vu...
1: le CNR avait une vertu, au moins il a eu celui-là. Ben, je, le... je, je pense euh, que je pense que
2: la réaction de Christophe le lendemain matin, c'était de me dire au fond Véronique... Il y avait une telle force. Il y avait tellement d'acteurs engagés. Et c'était très impressionnant. Ça fait sept ans que moi, je suis dans ce secteur-là. Il y a des gens que j'ai découverts, des gens engagés. Enfin, et tout le monde était même prêt à trouver des compromis. Vous imaginez, là, au, au point de consensus, nous en étions pour faire avancer les choses. On était clair. même capable de présenter plusieurs solutions. On disait, on ne sait pas quelle est la meilleure, mais il faut vraiment y aller. Et, et, et quel dommage, au fond de ne pas avoir utilisé cette force. Une société civile engagée, vous connaissez le secteur du logement comme moi, les gens sont passionnés. Il y a une sorte d'énergie. Il y a, c'est un secteur qui se qui se transforme. Euh, qui vraiment euh, travaillent. Quel dommage, au fond Quel dommage
1: et Alors Le, non, le temps là, il faut qu'on passe à, aussi à un autre sujet. Euh, je voudrais qu'on évoque le sujet du taux d'usure, euh, mais aussi les sujets de la rénovation énergétique dans le melting pot de l'immobilier, justement. Euh, clairement, le taux d'usure et les atermoiements comme je reprendrai les termes de mon ami Virginie tout à l'heure, <rire> les atermoiements du HCSF, moi, je vous le dis, sont inexplicables, mais je n'ai pas la réputation d'être forcément très modéré. Euh, J'aimerais qu'on reparle et qu'on recitille les choses. On a l'impression, Virginie, que le gouvernement n'a pas l'intention finalement d'infléchir les décisions du HCSF. Bref, oui. on restera toujours sur cette norme Non mais je, je, je pense... et du taux d'usure. Oui,
3: non, mais je pense que pour l'instant, la question elle n'est pas au niveau du HCSF. La question elle est au niveau du, du coût de refinancement des banques. On n'est pas encore... Il y a eu encore un petit tour de vis de la BCE, hein, plus 0,25%. Donc, euh, tant que... Les OAT restent stables à à peu près 3%. L'usure révisée mensuellement jusqu'à la fin de l'année, puisque ça, ça a été prolongé. Ce micro-assouplissement de rien du tout pour les investisseurs locatifs, passer de 4 à 6% de la production globale, c'est quelques dizaines de, 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 de milliers d'opérations, mais c'est peanuts. Le, le problème, ce n'est pas les contraintes d'endettement ou autres. Enfin, là, ça, c'est vraiment, pour moi, secondaire. Ça joue, j'entends, mais tant que les banques ne seront pas à l'aise pour prêter... Euh, avec euh, la marge qui leur convient, la, qui couvre le risque qui leur convient, HCSF ou pas, il ne se passera rien. Donc, on, et on, on voit bien qu'on en est là. Donc, il n'y aura pas, mais franchement. Enfin, le HCSF, c'est un peu pour, se tromper cheval de bataille. Alors,
1: moi. que se passait-il avant, alors, à ce moment-là
3: Comment ça que se passait quand on, a, quand
1: on était sur des politiques de taux bas, oui est-ce que, finalement, les banques ne faisaient pas face aux mêmes difficultés Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on
0: a des et taux, et
3: le, Sauf que les taux étaient à zéro. Les,
1: les banques étaient beaucoup
0: moins regardantes. Maintenant, ce mais qui a changé fois. aussi, c'est qu'elles regardent non seulement la, la capacité Tout de le le financement, mais aussi elles demandent le, le type de bien, oui. Les déplacements, elles posent des questions qu'elles ne posaient pas avant. Ça a complètement oui. changé. La seule bonne nouvelle, moi je trouve, pour les primo-accédants, on parlait des, des nouvelles générations pour l'instant, c'est la baisse des prix de l'immobilier. Oui. Il était temps... Depuis, ça a quand même doublé, les prix ont doublé. Non, mais c'est quand même très oui. important parce que certains ne s'en réjouissent pas. Mais Ré si vous n'avez pas de donation, si vous n'avez pas d'apport personnel, si vous n'avez pas le coup de pouce des parents, Comment vous faites Mais de toute façon, tous les tout marchés tout immobiliers, est... ouais.
3: et euh, je pense que Véronique Bénag le confirmera, euh, que ce soit le bureau, le commerce, la logistique, le résidentiel, euh, sous toutes ces formes et toutes ces déclinaisons, on a vécu des... Des... presque une décennie de liquidité à tout va. Bon, il y avait de l'argent pour tout financer. Effectivement, les banques étaient moins regardantes, mais euh, le, le niveau de risque était relativement modéré, et euh, surtout le coût était limité. On n'est plus du tout dans ce contexte, effectivement le changement est super brutal en 18 mois, c'est 4 fois plus cher donc les, les, les baisses de capacité d'endettement pour les ménages, elles sont, elles sont très dures. Et encore plus parce qu'on a mis, effectivement, ces limites HCSF. C'est un, tout un contexte qui a changé. Alors,
1: alors, pour conclure, il y a ce sujet, je voudrais que vous réagissiez bien évidemment sur ce sujet, mais je voudrais qu'on euh, ne s'équite pas avant la météo de Limoux, aussi sur le sujet de ma prime rénov' et de, du coup de, euh, de la rénovation énergétique qui est un, un vrai sujet. Véronique Bédag, une réaction sur ce qui a été dit
2: sur les prix de l'immobilier, moi je dis quand même depuis un moment que de toute façon les prix de l'immobilier dans l'ancien vont baisser de façon relativement mécanique à cause de l'envoi sur le marché des passeports thermiques qu'on ne doit plus louer. Je vous rappelle qu'aujourd'hui quand vous mettez en vente un bien considéré comme passeport thermique, les, abatt les abattements de prix, alors ça dépend, la localisation reste très très importante, ça dépend, enfin on est entre 5 et 15% quand même. Ouais. Et donc ça, effectivement, ne serait-ce que l'entrée sur le marché de ces biens des côtés ça va faire mécaniquement baisser un peu le marché. En même temps, chez moi on dit, quand tu as un bien euh, euh, très bien localisé, on, on, les bosses des prix ne sont pas euh, astronomiques. Hein. C'est clair. Euh, de, de nouveau, hein, on est dans un marché où il n'y a pas assez d'offres. Euh, vous imaginez bien que quelqu'un qui est propriétaire aujourd'hui, même si je pense, s'il pensait au fond vendre et, et racheter, ben il, il réfléchit trois minutes à abandonner un, un prêt à 1% pour mmh. aller repartir sur un prêt à 4. Mmh. Enfin, oui, oui, c'est logique. Oui, oui. Donc, du coup, il y a une sorte de rétention, de, oui, et bien. le marché est en train de se réguler par les volumes. Il y aura un peu de régulation par les prix, mais l'essentiel du marché se régule par les volumes.
0: Et puis, on a un marché qui a complètement basculé aussi, si on parle du locatif. Maintenant, pour trouver une location nue, pour un, un bail de 3 mmh. ans, on est passé d'investissement, en tout cas de location nue, à la location meublée. Maintenant, location Airbnb, ou sur la location touristique saisonnière, on voit... On on voit le drame que ça crée, on l'évoquait tout mmh. à l'heure, pour trouver des logements même pour les étudiants. Enfin, il se passe quelque chose. Faut-il remettre en cause justement toute la fiscalité moi, je pense qu'il faut.
2: Oui, il faut. Mais, mais pour le coup, j'ai eu l'impression, alors c'est peut-être mon esprit naturellement optimiste, mmh. mais c'était bien ce que disait Elisabeth Borne. Il faut revoir. Euh, et à plusieurs reprises, on m'a dit oui, quand même, tu as raison, il va quand même falloir retravailler ces sujets parce que tout ça ne fonctionne plus. Donc, euh, moi, je reste euh, raisonnablement optimiste. Je me dis que quand même, euh, s'il y a un vrai travail gouvernemental avec tous les ministres autour de la table, on devrait pouvoir aboutir à quelque chose. Et, 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 et l'idée, c'est de rendre. Euh, l'investissement locatif, également rentable, quel que soit euh, le sujet. Pour l'instant, c'est vrai que c'est beaucoup plus rentable, plus facile de, de, de louer à Airbnb que de louer à une famille. On marche sur la tête. Évidemment, euh, ça vrai sujet.
1: Alors, le temps, file, le temps file. Il est temps de passer euh, à la météo de Limon. On, donnera, on donnera un mot euh, bien évidemment aussi sur la rénovation énergétique puisqu'on abordera ce sujet de ma prime rénov'. Bien que j'annonce quand même que dans les mesures, en complément de ce que nous a dit euh, Charlotte, sur le sujet, la multiplication des guichets, les moyens supplémentaires se d'ailleurs dans le point. Engagé dans ce système de rénovation énergétique, c'est 200 000 rénovations en objectif, avec une dotation qui va rendre éventuellement les aides plus lisibles, et de passer de 2 000 à 5 000 accompagnateurs rénov. Euh, ça laisse dubitatif, notamment Karine Olivier, <rire> ça l'a laissé dubitatif, puisque finalement, ceux qui seront les plus capables, et à la raison d'ailleurs, sur le principe, d'accompagner dans la rénovation des copropriétés, ce sont les syndics de copropriétés eux-mêmes. Je vous propose qu'on passe immédiatement maintenant à la météo de Limo. La météo de Limo. Bien ici. Comment allez-vous, mon cher Philippe ben Très bien, et vous, Sylvain Eh ouais, bien écoutez, super, quand je vous vois, tout va bien. Vous allez nous donner le temps qu'il faut. Il fait chaud dehors, la météo de Limo, Philippe de directeur général délégué de Bien ici. Vous êtes en charge du marketing et des données. Quel temps fait-il dehors Oui, alors, comme tous les mois, on va faire un petit point
6: sur le... notre vision du marché de l'immobilier, vu depuis bien... depuis bien ici, donc depuis le... notre portail. Pour faire un petit topo global, on donc est quasiment Donc le, le en bon coin pour euh, se loger, c'est bien ici.
1: Hum, je, humour, Je ne
6: le fais pas dire, Sylvain.
1: Humour. Donc on est déjà... Est déjà en... les, les, les médias, ça tous tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon, je paraphrase. Mon cher Philippe, <rire>
6: vous ne déconcentrez <rire>
1: Alors
6: oui, donc euh, le marché au global, on est déjà au mois de juin, euh, bien avancé. Euh, on s'en est déjà parlé les, les, les fois précédentes, mais un marché qui est euh, je dirais relativement calme depuis le début de l'année, ça bouge pas, surtout en transaction. Euh, toujours la même, les mêmes tendances. Le, le nombre d'annonces qui continue à augmenter sur le site, plus 7% par rapport au mois dernier, plus 45% par rapport à l'année dernière. Donc vraiment, le, les, les, les agences refont leur portefeuille. Une demande qui est toujours attentiste, qui est en léger recul par rapport à l'année dernière, il euh, y a plus de, de biens, donc les gens prennent plus leur temps. Donc ça, on en est déjà parlé plusieurs fois, c'est toujours le cas. Il y a quelque chose de nouveau, par contre. C'est sur l'allocation. Parce que sur l'allocation, l'année dernière, baisse du nombre d'annonces hein, très fort. Ouais. Augmentation, explosion de la demande. En fait, un effet rebond de ce qu'on se disait tout à l'heure de la hausse des taux. Les gens restent sur de l'allocation, cherchent plus sur l'allocation. Donc, un marché très actif. C'est un peu différent au début d'année. Euh, la demande a arrêté d'augmenter. Les annonces continuent à baisser. Et en fait, on retrouve... En fait, c'est un, euh, un effet indirect. C'est-à-dire que les gens bougent moins achètent moins, donc bougent moins de leur location, et les, et les bailleurs nous le disent d'ailleurs, les, 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 les sorties de, de, de location sont de plus en plus, fa de plus, en plus faibles. Donc ça c'est assez nouveau, on avait Parcoursup le 1er juin, qui normalement, et euh, on te le disait tout à l'heure, le, euh, le top à départ du, de, ouais, du mercato ouais. immobilier des étudiants en fait, hein, les petites mmh. surfaces, c'est à ce moment-là qu'elles partent, et, et pour l'instant ça reste, ça reste calme.
1: Alors, on a
6: donc on est toujours une météo assez incertaine, euh, changeante sur l'immobilier et, 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 et sur lequel on a, on a toujours du mal à se projeter. Et donc on s'est dit tiens est-ce qu'on regarderait, ce serait intéressant de regarder les, les marchés annexes parce que qu est-ce ce qu'on est est qu voit sur le marché de la maison ou de l'appartement qui est le marché le, de, le principal est-ce qu'on le voit sur le marché annexe et on a regardé les parkings et les box. Alors c'est est-ce que les tendances sont les mêmes, que et, 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 et est-ce que le, le subit la même conjoncture? Donc bon, déjà quelques chiffres sur les parkings et les box. C'est en gros, c'est une, une petite partie du marché. C'est 1,5 de nos annonces, donc c'est une petite une petite part. C'est un marché qui est assez équilibré entre location et, euh, et, et vente. À peu près, on est à peu près à 40 sur la vente et à 60 sur la location. Et puis évidemment, un marché qui est plutôt, qui est très urbain. Donc les zones urbaines, le centre-ville, euh, avec euh, avec les, les grandes villes qui représentent la, la majorité de l'offre. Alors ensuite, au niveau des prix. En termes de prix affichés, le, le, le parking et les box c'est de l'ordre de 25 000 euros, un, un parking et un box. Et avec des disparités, on a des villes qui sont plus élevées, notamment Nice, qu'on retrouve, euh, qu retrouve avec quasiment 10 000 euros de plus. Et à l'allocation, c'est une, une location de l'ordre de 83 euros par, euh, par parking et par box. Ce qui fait finalement un rendement brut à peu près équivalent à, euh, à un appartement classique. Donc... Question, maintenant, est-ce que c'est un, un bon investissement d'investir sur, le, sur le, le parking et les box ben, À notre sens, oui. Euh, pourquoi parce que, Déjà parce que y a, le, le, le loyer augmente plus vite que le, que le prix de vente. Et ça, c'est assez inédit et c'est même très différent de ce qui se passe sur les appartements. Donc, on a une rentabilité qui s'accroît au, au fur et à mesure du temps euh, sur le parking et les box. Malgré le fait que dans les villes, principalement, il y a une réduction drastique du nombre de voitures non, Ça parce qu'il y a un parc, bah, oui. bah, alors, plusieurs choses. Sur, dans les villes, effectivement, il, y a le, il y a, mais il y a besoin de plus en plus de, de parking. Pourquoi Parce qu'il y a aussi toute la, la législation sur les parkings. Hein, Bien de, sûr, de, oui. Même maintenant, aujourd'hui, à Paris, par exemple, les deux roues, ont, euh, on doit s'acquitter de, 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 de stationnement. J'en sais quelque chose. Oui, <rire> tout à fait. J'ai pris trois prunes par semaine euh, les premières semaines. Et je puis, suis calmé depuis. Voilà, oui. Et puis pour, pour continuer, ça décale un peu le marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, en centre-ville, il y a des sujets de, de, de parking et moins d'auto, mais sur les, sur les villes euh, type banlieue ou, ou les villes TGV, là, dans ces cas-là, on va avoir une demande autour des gares, autour de, donc, euh, donc une demande à aller chercher. En conclusion, oui, <rire> c'est le moment de conclure. En conclusion, on dirait que c'est plutôt un, un territoire un peu plus calme où la météo est un peu plus calme, le parking, euh, où on voit, on a plus de visibilité autant sur la demande que sur l'offre et, euh, et un peu moins d'encadrement. Euh, le, 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 bah, pas de DPE sur un parking euh, mais qui va devoir de toute façon faire aussi sa transition euh, énergétique parce que l'arrivée le, 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 des véhicules électriques va obliger euh, tous les propriétaires
1: à s'équiper en, en borne de recharge. Absolument, c'est même d'ailleurs, il euh, ne faut pas oublier que les parkings sont même une classe d'actifs qui est quand même assez préférée euh, des petits investisseurs bien évidemment il y avait même un site qui s'appelait Mister Parking qui était spécialisé euh, sur euh, la question. Nous allons bientôt nous, nous quitter mais je voulais qu'on parle justement de, du numéro du point dans lequel vous prenez les, les, les prix parisiens, notamment, avec euh, une étude que vous avez menée. Et euh, tout à l'heure, avant de prendre l'antenne, avec Véronique Bédag, on, on a regardé un petit peu les choses et, et finalement, on s'est dit, Véronique, avait presque une frontière invisible entre l'Est et l'Ouest, effectivement il y a un code couleur qui va du plus bas au plus haut, avec le vert vif à moins de 8 900 euros, jusqu'au rouge vif à plus de 12 900 euros. C'est dans le point du numéro de juin. Bien évidemment, Bruno, quelques commentaires. Euh, on a l'impression que Paris, bah, graduellement, ça, à la fois ça descend, mais on voit bien que l'Est parisien reste toujours cette frontière invisible entre l'Ouest et, et, et l'Est, justement.
4: Alors là, c'est intéressant de, voir, de cartographier, justement, en couleur Paris. On se rend vraiment beaucoup plus compte, enfin davantage compte des disparités. On voit ce croissant euh, 19e, 20e, 12e, et on descend 13e, 14e. Euh, où, où les prix euh, sont, euh, sont au début de, 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 de l'échelle, et puis euh, tout l'ouest, ce n'est pas un scoop, hein, mais avec le 16, 16, 16 17, euh, le, 15, le 15 est un petit peu entre les deux, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on voit aussi ben, euh, Ça, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est que, euh, en fait, pour, pour savoir combien coûte... Euh, <coughs> — Un appartement à Paris, c'est assez facile. Vous allez prendre un, un petit café au comptoir hein, d'en bas et vous allez déjà avoir un petit aperçu. Et ensuite, si vous remontez... Moi, c'est ce que j'avais vu dans mes premières années d'enquête. De, si vous remontez euh, des stations de métro, euh, du, des, des marges, hein, donc du périphérique jusqu'à la pointe du compas vous rajoutez entre 500 et 700 euros à peu près par station de métro ça marche pas dans le 16 e mais ça marche partout ailleurs <rire> et, et vous arrivez à peu près à, à votre truc. Non ce qu'on voit ce qui a été ce qu ce
1: qu Il y a des quartiers intouchables hein. Invalide, Opéra, Châtelet, Panthéon Étoile, une partie de quadéro bien sûr le parc Monceau. Bon le marais c'est rouge vif. Hein, le
4: marais c'est rouge vif aussi ah, mais rouge vif, euh, c hein, c le marais c'est rouge vif il euh, y a encore quelques contrastes dans le 9 e arrondissement qui est un quartier qui se gentrifie mais oui j'ai trouvé, pas...
1: trouvé ça oui je trouvais ça assez. Euh, ouais. Oui mais oui,
4: bon enfin, le code couleur quand même le, le orange est on, a... on est entre combien et combien enfin, bon, je, tu... euh...
1: Oui en même temps on est entre Pigal et Rechechoir, donc forcément voilà c'est.
4: Mais, et puis globalement, sur Paris, alors là, il y a une, euh, y a une baisse des prix d'environ 5% quand même, qui est actée un peu partout, sauf, vous l'aviez dit, en, en préambule, euh, sauf sur les biens euh, d'exception. Euh, quand on dit une baisse, il faut toujours attention au, au, au pourcentage, parce qu'une euh, baisse de 5%, en fait, c'est une mini, mini, mini correction. Vous savez, en 20 ans de combien les arrondissements parisiens ont augmenté entre le, celui qui a le moins augmenté, celui qui a le plus augmenté entre 200 et 320 en 20 ans. C'est consi considérable. Et, et, et là, et là, on baisse de 5 Donc les gens pensent que c'est que non, c'est juste une correction. Non mais c'est le début. C'est voilà. le début. C'est justement début, de se
0: dire il se passe quelque chose. C'est une nouvelle voilà.
1: histoire justement. Voilà. Tout Alors tout moi, je me mets à la place de ceux qui ont acheté au plus haut. Si dans 10 ans ils le sont encore et que ça baisse comme vous le dites avec un inversement, c'est — Le réveil va être payé Et coup. le
4: problème à Paris, quand même, c'est par rapport à, au débat... — Parce que ceux va... qui ont
1: acheté il y a 20 ans, ils ont fait 300% de plus-value. Voilà, c'est ça, ça. Avez... Voilà. Ça, ça, qu ça, ça que ça On n'en
4: parle jamais, ça. — Oui, c'est ça, ça que ça dire. On Tout a... à voilà. fait. Ça, on n'en parle jamais.
2: Euh...
4: On parle beaucoup de gens qui ne peuvent pas se, se loger, mais on ne parle pas des gens qui ont fait des grosses grosses plus-values et qui, aujourd'hui, vont être obligés de lâcher du lest, pas par bonté d'âme, hein, pas par philanthropie, mais parce que les gens, euh, mécaniquement, ne peuvent plus, vous l'aviez dit, il y a des raisons structurelles et il y a des facteurs conjoncturels qui se sont rajoutés à ça, qui font qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus y aller
1: merci beaucoup, voilà c'était pour la météo de Limo euh, il est l'heure de conclure notre émission, ça s'est bien passé Véronique Bédague
4: Très bien, merci.
1: Nous étions ravis de vous avoir sur le plateau. Véronique Bédag. je rappelle que vous êtes la présidente du directrice générale du groupe Nexity un merci également à Charlotte TK, notre productrice qui va nous rejoindre d'ailleurs tout à l'heure, merci Philippe Delignyville et merci, bonne santé d'ailleurs à bien ici puisque je rappelle qu'en un temps record vous êtes venu le troisième portail français, donc voilà bien ici. <rire> je ne veux pas la mais voilà, c'est bien ici. Merci encore une fois. Merci à Bruno. Bruno monnier journaliste au point. Merci à Virginie Grolot, journaliste chez Challenge. Et merci à mon compère avec qui nous traversons les villes de France. Euh, on part à Angoulême, Angoulême la même. semaine prochaine, absolument, avec Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. Merci également aux équipes. Théo, Jason, Baptiste, merci également à vos équipes. Euh, Véronique qui nous écoute aussi, Anne, Maxime, Nicolas, Cyril. Bien évidemment, c'est toujours un plaisir de bosser avec vous. D'ici là, prenez soin de vous. On va se retrouver, puisque c'est notre dernier numéro, pour la rentrée. Oui, la rentrée de septembre, à mon avis, on va avoir beaucoup, beaucoup à dire. Prenez soin de vous. Il va faire très, très chaud, encore une fois. Et euh, vive le logement. Et surtout, vive pour les jeunes qui trouvent plus un, un boulot, à la fois un boulot, une école et un logement. En tout cas, c'est le combat que nous allons mener. À toutes et à tous, bonne soirée.